0: Cet été, les sécheresses à répétition ont favorisé l'essor d'un commerce, celui des récupérateurs d'eau de pluie. Alors que cette ressource s'annonce de plus en plus rare, et donc de plus en plus chère, ces dispositifs intéressent de plus en plus les particuliers, les professionnels et les collectivités. Une tendance qui esquisse, peut-être, le début de nouveaux modes de consommation à la fois plus autonomes et économes. Rencontre avec Stéphane gobi cofondateur de QVO, une entreprise créée il y a deux ans qui propose des solutions de stockage clé en main à Jaune et Marigny. Stéphane gobi bonjour. Bonjour. Alors l'été 2022 a été marqué par trois vagues de chaleur, 33 jours de canicule et de nombreuses sécheresses. Comment est-ce que ces pénuries ont impacté votre activité
1: et Les pourcentages au niveau des ventes ont augmenté facilement de plus de 50%. Effectivement, on a eu un été assez chaud où on a eu pas mal de restrictions et quand il y a des restrictions, les gens réagissent et c'est à ce moment-là en fait qu'ils nous appellent pour qu'on travaille ensemble pour trouver des solutions de stockage pour la récupération d'eau de pluie. Alors ça peut être plusieurs pour plusieurs choses, ça peut être pour le jardin, ça peut être pour la maison, toilettes et machine à laver.
0: Et ça, ça permet aux particuliers ou autres d'être complètement autonomes en eau pour ces usages sanitaires
1: Oui, tout à fait, ils peuvent être euh, tout à fait autonomes pour euh, ces usages.
0: Et est-ce que vous constatez que de plus en plus de personnes cherchent à être autonomes, notamment pour faire face aux différentes sécheresses, événements climatiques
1: On l'a vu cet été, sur le nombre d'appels qu'on a pu avoir euh, des des particuliers, Euh, ce qu'ils ont peur en fait, c'est les restrictions. C'est-à-dire, ils essayent aujourd'hui de réfléchir comment on va faire si on n'a plus d'eau, comment je vais faire pour sauver mon potager Comment je vais faire pour sauver mes plantes Avec une eau qui n'est pas agressive, hein, parce que bon, euh, même nos anciens nous le disaient, hein, l'eau de pluie est moins agressive que l'eau potable. C'est moins chimique. Je pense que c'est un phénomène qui, euh, qui va se répéter au niveau des sécheresses. Et euh, les gens ben, vont franchir de plus en plus euh, le pas. Il euh, y a des personnes qui ne franchissent pas le pas, dans la mesure où il euh, n'y a pas d'installateur. Euh, la moindre personne qui veut une cuve de, de 300 litres... Euh, jamais euh, la personne prendra l'initiative de couper sa, sa, sa gouttière, parce que bon, c'est la crainte de, euh, de se tromper en découpant sa gouttière et euh, changer toute sa gouttière. Donc, euh, ils attendent vraiment euh, un professionnel qui les suit, qui les conseille pour, euh, pour récupérer l'eau de pluie.
0: Et c'est un enjeu d'avenir de récupérer l'eau de pluie, selon vous
1: C'est un enjeu euh, d'avenir, parce que bon... Euh, comme on le voit, j'ai vu, vous avez vu, tout le monde a vu, hein, que l'eau manque, hein, c'est une ressource naturelle importante. faut éviter d'aller puiser dans, dans ces nappes qui sont très fragiles, hein, parce que bon, quand il pleut, l'eau n'arrive pas directement dans les nappes. Et puis l'eau de pluie, bon, elle va être utilisée de, de plus en plus, hein, parce que bon il y a quand même des pays qui sont plus en avance que la France. Je vais citer la Belgique, l'Allemagne. Bientôt en France, ça va être obligatoire, donc toutes les constructions neuves, on va dire qu'on va faire un, un pas en avant sur les économies d'eau. Et c'est des économies qui sont faites, Alors je ne vais pas dire à court terme, parce il bon, faut quand même pas mal d'années pour arriver à cette rentabilité.
0: Et est-ce que ça peut devenir problématique pour le cycle de l'eau, si tout le monde se met à récolter l'eau de pluie au lieu de la laisser retourner à la terre
1: Au niveau des particuliers, c'est des toitures avec des petites superficies. Et encore, cette eau-là qu'on récupère, c'est vite de puiser dans, dans les nappes, on sait qu'aujourd'hui, on consomme de plus en plus, on a besoin d'eau pour l'agriculture. Autant récupérer l'eau de pluie pour les particuliers, pour des usages où on n'a pas besoin d'eau potable, et laisser cette eau potable pour faire face donc aux sécheresses et pour l'arrosage aussi au niveau de, de l'agriculture.
0: Vous venez d'entendre Stéphane Goby, le cofondateur de QVO, une entreprise qui commercialise des récupérateurs d'eau. Produits alimentaires, territoires, compagnies aériennes, groupes pétroliers, Coupe du monde. Nombreuses sont les entreprises et les événements à se revendiquer neutre en carbone, ou à afficher l'ambition de le devenir. Pourtant, cette appellation omniprésente en publicité relève souvent du greenwashing. C'est pourquoi la législation évolue. A partir du 1er janvier, on ne pourra plus annoncer qu'un produit, qu'un service ou qu'une structure est climatiquement neutre sans en fournir la preuve. Pour rappel, la neutralité carbone, c'est le point d'équilibre entre les gaz à effet de serre que l'on émet et ceux que l'on compense, grâce à des projets de réduction et de séquestration du carbone. Et ce point d'équilibre, il est loin d'être anodin. D'après le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, il faudrait que le monde entier l'ait atteint en 2050, pour contenir le dérèglement climatique à plus 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Oui, vous l'avez compris, l'enjeu de la neutralité carbone, c'est tout simplement de conserver un monde un peu prévivable. Concrètement, grâce au décret d'application de l'article 12 de la loi Climat et Résilience, les annonceurs devront désormais réaliser un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre. Point important, ce bilan doit concerner l'ensemble du cycle de vie. Autrement dit, les émissions directes, celles qui ont lieu sur le site de l'entreprise et qui sont liées à son activité, et les émissions indirectes, qui ont lieu en dehors de l'usine. Pour une entreprise automobile, par exemple, ça reviendrait à calculer le bilan carbone d'une voiture, des matières premières utilisées, jusqu'à son recyclage éventuel. Le calcul des émissions est donc censé être plus complet et pertinent. Mais ce n'est pas tout. En plus de ce bilan, la loi oblige également à préciser la démarche d'évitement, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport devra être accessible au public, sous forme de lien ou de QR code, directement inscrit dans la publicité. Et pas question de se reposer sur ces acquis. Le rapport devra être mis à jour annuellement, et si les émissions augmentent d'une année sur l'autre, il ne sera plus possible de continuer à se proclamer neutre en carbone. Autre point positif, la loi s'oppose au principe de pollueur-payeur. En gros, tout n'est pas permis en termes de compensation carbone. La loi indique, je cite, « les projets ne doivent pas être défavorables à la préservation et à la restauration des écosystèmes naturels et de leur fonctionnalité. » En théorie, les annonceurs ne pourront donc pas se contenter de planter des arbres en monoculture à l'étranger pour verdir leur bilan, sans rien changer à leurs pratiques internes. Mais, et s'ils le font quand même En cas d'utilisation abusive des termes neutre en carbone et de ses équivalents, les annonceurs s'exposent à une amende de 20 000 euros pour les personnes physiques et 100 000 euros pour les personnes morales. A noter qu'avec cette loi, tout un chacun peut désormais attaquer en justice une entreprise qui indiquerait que son produit, son service ou son organisation serait neutre en carbone, et ce, sans le justifier correctement. Alors, cette mesure est-elle assez ambitieuse La réponse est non pour plusieurs associations qui trouvent qu'elles ne forcent pas assez les annonceurs à entrer dans le détail de leur projet de compensation. Le consommateur pourrait alors être induit en erreur en pensant qu'un produit neutre serait un produit qui n'a pas d'impact sur le climat et l'environnement. Ensuite, c'est considéré comme une version assez édulcorée du projet de loi initialement rédigé par la Convention citoyenne pour le climat. Mais si, vous vous rappelez, cette Assemblée de Citoyens qu'on a fait plancher pendant un an pour trouver des solutions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et dont le gouvernement n'a retenu que 15 propositions sur 149 sans les modifier. Plus radical, l'Assemblée Citoyenne prévoyait donc d'interdire totalement la publicité des produits ayant un fort impact sur l'environnement. Et si vous voulez approfondir le sujet, je vous renvoie à notre article « La neutralité carbone, fausse bonne idée » à consulter sur notre site vivant-le-media.fr Et maintenant, quelques actualités locales en matière de transition écologique et sociale. Interroger la relation entre les éleveurs et leurs animaux, c'est l'objet d'un lien qui nous élève, le film documentaire d'Olivier Dinkinson. Pendant une heure et demie, on suit le parcours d'hommes et de femmes qui cherchent à établir une vraie relation avec l'animal, en marge de l'élevage industriel et de ses dérives. Pour découvrir ce film diffusé pour la première fois en 2019, rendez-vous au Majestic, le cinéma associatif de Montmorillon, le 12 janvier à 20h. Le film sera suivi d'une session de débat avec pour intervenant Terre de Liens, une association œuvrant pour la préservation des terres en agriculture biologique, et l'un de ses paysans bénéficiaires. La séance coûte 4 euros. Et si vous préférez ouvrir l'œil dans la nature plutôt que dans les salles obscures, ne manquez pas la prochaine permanence de la Ligue de protection des oiseaux. Depuis la réserve naturelle régionale de Saint-Cyr, vous pourrez observer des oiseaux, notamment les hivernants qui ont migré pour fuir le froid du Grand Nord. Des bénévoles seront sur place pour vous accueillir et vous prêter jumelles et autres longues vues. Pour participer à cette activité gratuite, rendez-vous sur l'Observatoire du Sentier Public de la Réserve à Beaumont-Saint-Cyr le 15 janvier de 14h30 à 17h. Pour plus d'informations, vous pouvez joindre le 05 49 88 55 22. C'est à Poitiers, ville pionnière de l'éducation en nature, que vont se dérouler les toutes premières rencontres internationales de la classe dehors du 31 mai au 4 juin. Un événement pour réfléchir aux enjeux sociaux, pédagogiques et écologiques de l'éducation en lien avec l'environnement. La réflexion concerne aussi bien l'école et le collège, en passant par la faculté et le lycée. Alors si vous avez travaillé sur ces questions ou avez des récits d'expérience en lien avec ces thématiques, vous pouvez participer au colloque organisé pour ces rencontres. Vous avez donc jusqu'au 15 janvier pour déposer une proposition de communication sur le site rencontre-international.classe-dehors.org. Et à propos de connexion entre les enfants et la nature, la Fondation Léa Nature, qui se trouve à La Rochelle, avec sept autres fondations engagées dans l'environnement et l'éducation, ont lancé un appel à projet. L'enjeu Soutenir des initiatives collectives sur les territoires qui participent à renforcer le lien entre enfants et nature, le tout via la pédagogie active. En 2022, 27 lauréats avaient été financés. Pour déposer une candidature, ça se passe sur fondation mécénat nature.org avant la date limite du 23 janvier. Une résolution qui revient souvent à la nouvelle année, c'est de consommer moins. Consommer moins de sucreries, souvent, mais parfois aussi moins d'énergie. Si c'est votre cas et que vous avez envie d'alléger vos factures d'électricité pour 2023, cette info va vous intéresser. En fin d'année dernière, le gestionnaire du réseau électrique français RTE et l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, ont développé une application pour minimiser les risques de coupure de courant en France pendant les vagues de froid. Son nom, Echowatt. Concrètement, l'application permet de recevoir des alertes lors des pics de consommation d'électricité et d'indiquer les bons gestes à adopter, pour éviter une surtension du réseau électrique national. Un dispositif aussi bien dédié aux entreprises, aux collectivités qu'aux particuliers. Bon, entre nous, il n'est pas nécessaire de recevoir des notifications pour pratiquer la sobriété énergétique. Mais ça peut aider. Et c'est déjà la fin de Vivant l'émission. Une réalisation de Vivant le Média, service de presse en ligne dédié aux actualités et initiatives pour la transition écologique et sociale dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez tous nos reportages, podcasts et interviews sur vivant-le-media.fr. Merci de nous avoir suivis et à très vite